0: 欢迎来收听我们新的一期说的全是梗的吹水栏目，我是 Robin， 我是老于，大家好。我们跟老于好像又挺久没有聊了哈，嗯，基本上咱俩会有热情，三更半夜还开始聊了，基本上是跟脱口秀圈有点关系的事情，<笑>就是我们脱口秀界有一个最近这两年很火的女脱口员叫李雪琴，嗯、她应该是在去年的那个脱口秀大会三上面就。一下子火起来的，对吧？对
1: 我丈母娘都很喜欢他，嗯
0: 。他最近呢，他这两天呢，又有一个特别火的事情，就是他给一本男性杂志，就男性读者为主的杂志，叫做《男人装》，嗯，拍了一套那个照片
1: 。哇、哦，嗯、非常的吸引眼球就引了
0: ，就引起了我们很多人的讨论。因为这个就不单只是我们脱秀圈的讨论，我看到很多那种讲这种。呃，美妆的呀，讲这种时尚的呀，还有讲这种两性话题的那些公众号都在谈论这个事情，嗯，那就我们好，那我们也来蹭蹭这个热量，来讲一讲这个事情吧，嗯，老于，你是你是第一次看到李小琴这一套照片的，是在哪里看到的
1: ？我具体是忘记了，有可能是在今日头条，还在哪里？有可能在朋友圈，我我确实想不起来了，因为我只看这两个媒体。
0: <笑>啊，这样子，嗯，那我就是在。我好像我本身就有关注南安庄这个这本杂志的公众号，所以呢，他出来的时候我可能算是第一时间点开看了，嗯。但是你知道吗？我第一时间点开看的时候，我以为自己点错了，因为因为我见你,你是第一眼就
1: 认出来这是李雪琴
0: 了吗？没有，我没有认出他，是因为它标题上有写李雪琴嘛。哦
1: 然后我本来是
0: 不想打、oh. 点开看的，因为我跟李雪琴不熟，我对她那个人也不是太感兴趣。<笑>但是我就看，哎，怎么讲？李雪琴用的照片不像李雪琴
1: 啊，<对>然后就对呀、啊，而且穿的这么少，对吧？没有瘦到这个程度，就感觉是吧？对，是
0: 是所以当时我看了一下，我还给旁边的人看了一下，我说：“你知道这是谁吗？”然后那个人就说：“有点像张靓颖。<笑>”<笑>所以李雪琴这一套照片呢，就可以说是完全颠覆了她之前的形象哈，因为如果你有看过，完全不一样，嗯，对，如果你有看过这个《脱口秀大会三》以及到后面的一些综艺节目的话，你就能够看出来，李雪琴是一个。很真性情，然后呢，在妆容上是不会说很刻意的弄得很精致的那种，不是那种走颜值路线的那种明星。结果这一套呢，我觉得就完全
1: 不夸张的说，这个完全就是两个人呀。其实，就是如果下面没有写李月清，你根本就不可能把这两个人联系在一起的。
0: 是的，如果没有名字的话，真的会犹豫，就他觉得有点像，但是不敢说是他那种感觉，甚至连像我都没看出来，其实，因为他不但这这个在服装上啊、头发呀、化妆啊这些都有很大的不一样，嗯、而且他的摆出来的 pose 啊、姿势，而且肯定是 P 过
1: 的、就是，肯定了。<吧>男人装的照
0: 片怎么可能不 P 嘛？对不对
1: ？嗯，这完全是两个人，我觉得。但是现
0: 在关键是现在照片谁不 P 嘛？肯定人人都 P， 对不对？但是男人装的 P 的是鬼斧神工，嗯、这是真的，因为男人装有过很多。让人跌着眼睛的案例，你不能说他 P 的不好看，他 P 的真的是挺好看的。那呃，那确实是挺好看的。就是，然后呢，关键是李雪琴在里面也摆了一些 pose， 就是达到了现在大家都会比较热烈讨论的一个新词叫做男性凝视，或者是女性凝视。嗯、你有听说过这两个说法吗
1: ？呃，这个我还真没听说过，就男性凝视就是的
0: 。对，它有个英文名字叫做女性凝视呢，就是 female gaze。哦 Gaze, J Z、e, uh, uh, gaze， 男性凝视就是 male gaze， 就是男性会盯着看<那>这个是这个意思吗 ？No, no, 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 no。我不知道这个词是中国创的还是国外创的，反正大家都有这个说法哈。我我感觉应该是国外创的，然后呢，中国就很快的就把这个词给翻译过来了。那么现在李雪琴的这一套呃男装的照片出来之后呢，就。受到了不少这种呃，特别是讲那个男女平权的公众号或者那种、嗯、呃文章号来批评，<吗>说他这一套照片呢，完全是一个男性凝视的那个视角，而不是一个符合现在潮流也好，现在这个主流观点的以女性凝视作为一个比较符合现代政治正确的这么一个观点的一个照片。这套照片呢，他们说是完完全全的迎合了男性凝视的视角来拍的。
1: 哦，就是就大概就是迎合了男性的审美，其实啊，其实是这种感觉，对。吧？
0: 这套说法其实不新鲜，就、这、是、个、迎合男性还是这个不迎合男性？那现在呢？因为“迎合”这个词听起来比较贬义一点嘛，所以现在大家比较比较流行的说法叫“男性凝视”还是“女性凝视
1: 、哦”？这样的话听起来就比较平等，对吧？对对对，比较中性一点的这个，有些凝视嘛，毕竟是一种平视的感觉，对吧？就是银河嘛，就好像从下往上这种感觉哦
0: 。没错，那我今天其实就主要是想讨论一下，因为我们其实也不好太说这个李雪琴的这一套照片好看还是不好看。我是觉得李雪琴本来就挺好看的，那这套照片呢就。更好看了，<笑>对对对，啊<笑>、呃！但是这个男性凝视和女性凝视这个事件呢，最近因为听了太多了，我想哎，我们可以好好聊一下女性凝视的一个很有意思的一个点，就是最近有一部很红的电视剧，泰国的电视剧叫做《以你的心诠释我的爱》，你有听说过这部片子吗？嗯
1: 、呃，我没有。啊、呃
0: ，我猜你应该也没有啊。这部、个、片子呢，算是一部不算小众，<笑>但是也不是。太大众的一个片子，但是呢，他喜欢他的那个观众是非常喜欢的。哦,哦，就是他已经
1: 存在了很长时间了，是吧、这个
0: ？他是在二零一九年还是二零二零年，哎、呃，拍了第一季。第一季呢，好像就只有那个六集还是那个八集，我不太记得，因为确实不是这部剧的粉丝，嗯、我也大概只是从 B 站上面看过一些介绍。哦、那这部剧呢，第一季就是被封神了，就是在受到了很多。全世界吧，可以说受到很多全世界全世界很多那个粉丝的喜爱。那么在中国呢，在女性观众群体当中呢，也是非常的受欢迎。就仅仅只有六集还是八集的剧情，就就足足讨论了一年的热度，一直到今年它更新的第二季。嗯、然后呢，在第二季的时候拍到第三集，它就遭遇了我们现在所说的这种塌房。<笑>就我们之前不是说什么现在。饭圈喜欢说我家的爱豆啊，什么塌房了、啊，意思就整一个人,、哦、人设崩塌了，剧崩塌了就是，对吧？对，就是说这一对，就是这一对主角的真人演员本身是没有崩塌的，是说这个剧里面的剧情给崩塌了。然后呢，我就是因为这个事情给崩塌了之后，我才去研究这个事情，然后呢，就看到了一个大家通过讨论这个剧情来讨论这个女性凝视视角的一个讨论。所以呢，现在引发了今天我们想要聊这个。嗯、那我我给你举个例子哈，我看到那篇文章里面让我大开眼界。他说，嗯、女性凝视有一个很重要的点，就是女性观众觉得美的一些东西，很多时不是通过我们男性觉得看到整个人很漂亮很帅，不仅仅只是颜值或者甚至是这个形体肌肉这些东西，女性会把关注点放在一些细节上面去，从中感受到这个美，例如手。哦嗯手部的动作，例如眼神、嗯哦、这些东西，这个事情呢，就是我看到微博上有一个博主在讨论这个事情呢，他就贴出了一个国外的那些网友讨论的一个东西。那个国外网友讨论是一个男士，是一个呃，应该是挺直男的一个男士。他在那个 TikTok 上面，就是海外版的抖音上面，他问了一个问题。他说：“我以前呢，身材很健美，有六块腹肌啊，有什么二头肌、三头肌都很线条分明的那种。”他说：“以前在我的那种呃什么探探啊、陌陌啊，我我不太记得国外的那些叫什么，是 Tinder 还是叫什么？他说， Po 这照片的时候呢，也有不少人询问啊或者点赞。”但是呢，这些询问点赞的数量呢，并没有像我现在身材已经走样了，变成现在这样子瘦到的多。就是这个小哥哥在拍这个视频的时候，他身材已经远没有他当时什么六块腹肌、棱角分明的时候那那么那么有肌肉感了。他现在变胖了，其实也还是比我们普通人那个要好看啊。然而是呢，明显跟他自己相比，他已经变胖了。<笑>他就说，很好奇的是为什么他现在受到这种女性点赞他。就关注反而变,变,变多了，就是对。对<吧>为什么现在变多了？以前没有那么多、哦、然后呢，就有很多女性回答了他这个问题，他们就提出来是说，你以前秀出了这些肌肉，秀出了这个外形样子啊，其实是从你们男性凝视的这个视角来拍的。你以为我们女性会喜欢这个样子，但实际上我们。更喜欢的是看到你真实的样子，哦、而不是你刻意营造出来让我们看到那个样子。哦、你营造出来那个样子，其实是从你男性视角来出发给我们看的。
1: 哎呀，呵呵对呀、啊，你这么一说之后，我就是下意识的去摸了摸我这个大大的肚子，就感觉哎自己是不是还有希望、哎、这种感觉？你现在不是也在做
0: 你那什么废柴老爹的那个号吗？对不对？嗯嗯， uh, 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 我不知道你做的怎么样哈，但是假如你以前有试过刻意摆出自己另外一副样子，可能会让别人觉得你帅，觉得你有才华，有那个气质，可能不如你现在真实的跟你儿子在日常，你把你作为一个。老爹的形象展示出来会受欢迎、
1: 哎、哦啊，这个倒是有道理，啊，就是有些时候我自己也没有意识到，嗯、因为你毕竟拍视频嘛，总是想啊把自己搞得稍微好一点，对,对吧？就是甚至于把家里最干净的一个角落拿出来拍，<的>对吧？但是确实啊，就反而倒是不如就是别人看在别人眼里那些真实，有时候我也不知道到底是什么的。嗯、比如说之前你看有走红那个《疯产姐妹》，对吧？就看上去好像特别的随意拍的，对吧？但是大家好像就很喜欢他这个真实，嗯、现在好像越来越强调这个东西了。
0: 的，反正真实的东西呢，可能在绝大部分时候都是受欢迎的嘛，对吧？但是从这个男女性角度这个来说呢，哎，如果我没有看到这个讨论男性凝视和女性凝视这个文章，我确实就会跟那个小哥哥一样的疑问，就是说，假如，嗯，我也有六块腹肌，我也有二头肌、三头肌很猛的时候呢，那我绝对是愿意拍这样的照片出来的。
1: 但是哦，所以你看的这个男性凝视、女性凝视，其实是解决了这个问题，对吧
0: ？嗯，至少是我会知道这种东西呢，不一定啊就能够为你带来这个真正的关注。嗯、很多人可能会觉得，嗯，你营造出来这么一个，不见得我就喜欢。特别是在那之前，我都有看到过很多女性，他们讨论这个呃男士健身的时候，他们说那个肌肉啊，就是真的是一块块啊那个。皮脂率可能只有百分之五、百分之三呐，那种啊，那种那个肌肉大的好像什么样子、啊，好像岩石一样的那种啊，反正往往是女性看起来会觉得害怕、嗯、不喜欢的那种。但是男士好像在这很多男士在无穷的追求肌肉更大快、块。在这
1: 这条路上渐行渐远，啊、其实是。对对
0: 对，啊、所以后来不是不是有一段时间就大家都在说嘛，一看这个人健身这么厉害，就毫无疑问肯定是。肯定是给这样子有这个说法吧，因为他这个会吸引这个男<笑>男士的注意啊，就不是吸引到女性的
1: 啊，因为女性反而并不一定会喜欢这样的，其实是对吧？就是我们可能也存在一个误区，就是我真
0: 的没有听说过哪个女的说看到某个肌肉男就就发达
1: 的喜欢大块的肌肉的那种就特别有感觉，我真的没
0: 有见到过。<吧>所以呢，讨论这个男性凝视、女性凝视这个。我我相信很多女性，如果她们听我们这个节目听到这里的时候，可能都会发出一些不屑的声音，说：“操，这个你们怎么现在才知道？”但实际上，真的要原谅我们，我们是真的最近这个事情这个词开始火起来，我才开始关注到这个事情的。但是现在这样回想起来呢，其实也是早就已经存在了，只不过我们可能一直嗯。嗯，没有这个。那么就
1: 是中间肯定也有人提到过，就是我印象当中啊，确实也有一些人提到一些女性朋友提到过，就是他们真正的看到这种大块的肌肉或者干什么，其实有些说像什么颗粒饲料一样，甚至有点反感的，对吧？但听到过，嗯、但是呢，就脑子里面也没把它当回事，就觉得。可能他们属于一个小的一部分人，对吧？就是因为我大脑里面也是一直根深蒂固的觉得，哎、哦、呀，就是男性的这个魅力可能就来自于力量或者干什么，对吧？嗯、就是我也不知道从哪里得到了教育，但是从小可能看的各种影视作品啊什么，就脑子里有一个根深蒂固的这样一个概念，嗯、就觉得男性的魅力来自于力量，对吧？嗯。虽然有一些可能是一部分女性她不是很喜欢，但是我觉得这个数量可能不大，嗯、对但是到底多大我也不知道，其、就、实、是
0: 。但是我现在回想起来，现在虽然这么时髦的名词。男性凝视、女性凝视这个这么时髦的名词啊，但是以前有一些影视作品或者现实生活中的事情，其实都已经揭露了这种现象的了。只不过以前我们嗯呃没有察觉到，或者察觉到了也无所谓，就把它给忽略过去了。我对对对，忽
1: 略过去了。我想起
0: 来一个比较嗯，就脑海里面第一个想起一个例子是什么呢？就是《老友记》（Friends） 那个美剧。嗯，这个美剧当年有一集呢，我现在是第一时间想起来了，就是。呃，那个 Chandler 和呃这个 Joey 无意中发现那个 Rachel 有在看那种小黄书，嗯，就是，这真的是小黄书，就是就是那种小呃我们字面意义上的小黄书，然后呢，他们就好好开心、好兴奋的拿这个 Rachel 看的这个小黄书拿来看了，嗯。他们就觉得好好笑，他说这也叫小黄书啊，然后他们就开始拿来
1: 完全不够他们的档次，对吧？在他们看来完全是微辣，对,对吧？这个千德拉已经觉得是就完
0: 全没有我们男性看过那种小黄书里面那种露骨的描写啊，啊对，然然后他们就拿来嘲笑他，就因为里面好像有个情节有说到这个女性在做家务的时候，也在幻想那种。啊，美春色无边的那种场景，然后 Chandler 和 Joey 就拿起这个房间里面的吸尘器啊，或者抹布啊，什么之类的东西在，在在嘲笑这个 Rachel， 说你现在是不是有感觉到浴火焚身呐？我也想起来，<对>我想起来这
1: 一集了
0: 。你想起来这一集对不对，对对对然后他们就就被这个 Rachel 翻白眼去去骂他们，就就说你们男人完全不懂这些东西。所以我当时看这个剧，我也是看的好好笑，但是。没有去细想这些东西，嗯，当时也就是一笑而过了啊。对，一笑而过了。你老有节目那么好笑，你就每一集都有不同好笑的点嘛，对吧？然后就就这次看到这个男性凝视、女性凝视呢，我就回想起来，确实是有很多地方不太一样的。例如哈、啊，我也曾经跟女性朋友哈、啊、一起分享过这种小黄片，
1: <笑>就大家一起共同<笑>对对对对、这个、政治正确，正确欣
0: 赏学习过小黄片，这真的是发现是有这个情况了，就是、嗯。那些我们男性觉得值得在那个硬盘里珍藏那些小黄片，在女性看来其实真的毫无美感可言的
1: 。嗯，对这个问题，我也确实是。跟其他人探讨过啊，跟老婆探讨过，嗯
0: 嗯，他也是觉得你看的是啥玩意儿啊，对，那些完全是
1: 完全是不一样的审美的角度，嗯
0: ，完全不一样的啊，嗯，那
1: 但是呃，我这个人啊，就本身有可能，我现在发现啊，我这个性格里面可能有一部分的就是女性化的一些东西，就是在某些角度上，我跟我。就是老婆相对来说审美上面还比较接近，其实，
0: 嗯，就
1: 是说我的整个的就就是看这种什么情色、天眼或者干嘛的这个审美啊，就跟大部分的男性视角其实还真的不太一样。就是我跟我大学的男男同学们看的东西确实也不太一样，反而我会可能会更接近于我老婆啊干嘛的这这些或者一些女性的审美。其实
0: 如果是这样的，那我问你一下，你知道有一种电影类型被大家简称为 “chicks movie”， 就是小妞电影。嗯 Chicks movie，chicks 就是这个文、啊，哎，嗯呃、小妞啊，呃嗯、这样。当然，这个词啊，现在可能估计一说出来，也是因为政治正确，可能越来越少人敢说这个“小妞”这个词了
1: 。呃哦、没关系
0: ，我们探讨嘛，我们探讨现象，我们不说吧。嗯、就这种小妞电影就是比较典型的，例如，呃，我我我猜小妞电影的 Top Five 电影啊，我我随便说几个，我估计可能都有一个认同。嗯、Top Five 里面呢，肯定会有诺丁山。Notting Hill，、哦、就是那个、嗯、呃 ，Julia Roberts 和这个 Hugh Grant 拍的那个诺丁山，嗯嗯、这个
1: 、这个我我看过一段，嗯
0: 啊，然后呢，嗯、<笑>然后呢还会有这个《BJ 单身日记》，Richard Jones、哦、啊，嗯、这个、我看过，嗯、啊、嗯，《BJ 单身日记》啊，还会有这个呃，我,我真的我真的看的不太多哈，但是我就发现这种小妞电影呢，其实我我当时也看过，你像那诺丁山哈、啊，我说出来不怕得罪人。我看了可能不下五遍，嗯嗯、没有一遍是能够完整一次看完的，<笑>所以呢
1: ，哦、我大概就看了一段，确实我就看一段，呃嗯
0: 、包括每年圣诞节都会在国外有点像我们的贺岁片一样反复重播的什么《Love Actually》就《真爱至上》这样的片，都是 Chicks Movie、嗯、对对对。啊你像这种，你你会喜欢看，或者你会嗯一遍又一遍的看吗？呃
1: ，其实我一遍又遍可能不会，但真爱至上》我觉得还行，就是独立的七八个小故事那种，对吧？就很温情的那种。那个我大概看了两遍、三遍，可能也有吧。就是有自己看一遍，然后跟我老婆一起看一遍。那个倒我其实还好。啊，如果
0: 是这样子呢，那说明<笑>你确实是还能够挺接受这一件<对>东西的对
1: 。对，是的，<算>嗯，确实是。对
0: 你像我看了有一些，我看了六，例如我我自己最喜欢看。而且能够完整看完看了两遍的两遍以上的，就是那个，呃，我和 summer 的五百天这个片子呢，是我认为最好看的 chicks movie。但是除此以外就真的不多了。我觉得这种电影呢，其实就是女性视角和男性视角的一个很不一样的地方。所以呢，这次看完。了解到男性视角和女性视角这个观点之后，我可能会重新再去拉一拉片，看一看这些电影，因为他那个文章里面有说到的，就是说呃，这种女性凝视的作品，他会更注重于这种呃手部细节、眼神细节的这些。哦，这样
1: 的哦，你说镜头上面就特别会去特写这些地方，就是的
0: 。对，他那个呃微博那一篇微博里面，他就剪了一些影片出来，包括什么啊。呃呃，叫做什么《傲慢与偏见》，《傲慢与偏见》里面的那个、嗯、那个一个片子，就是那个女主角被男主角拉了一下手的那个，然后呢就那个女主角的眼神就开始就跟着那个男主角就行走，然后就是焦点就落在她手部的特写上面去。啊，这些这些地方其实都是嗯，以前我们完全没有想到，原来这就是所谓的女性凝视，或者我们当然看电影的时候，哦、我们知道这个。对这个男主角的手部特写，就是这个表示女主角此刻正在盯着他的手，
1: 但是、啊、对或者他有什么小动作，对吧？就是中间可能是有一个很大的悬念，可能在这里面产生了才会去拍这个。没错
0: ，没错，我们看就可能看，哎，这个手可能会暗示着一个什么？对，对
1: 对对啊、<笑>线索对对对。对对对<笑>但是实际,<笑>、这个、实际上
0: ，实际上那个手部的那个特写，可能在这种女性凝视的这个。创作者的表达来看，其实可能就是一个情欲的描写了，有可能是。
1: 哦。所以就是说，他手可能是一个很大的一个情感的载体，这个东西就是对吧？对,对<的>我们可能,可能喜欢更露骨一点，就可能。我
0: 们完全没有意识到，完全意识的、嗯
1: 。这个确实，我对手倒是一点感觉都没有，嗯。
0: 对，就是说，甚至我都想不
1: 起来有哪些电影拍过手，我都没印象
0: 。对，就是说，如果假设我们刚才举的那个呃，这个《傲慢与偏见》那个电影里面的一个细节哈，嗯、如果他让我们一个单选题，他就是说。呃，这个镜头，男主角呃用手拉了一下那个女主角的手，然后呢就分开了，然后就走开。这时候女主角就会盯着这个男男主角看，让你选 A、B、C、D。这时候电影给了一个特写，来展示了这个女主角眼中的这种呃爱意，或者说这个燃起了激情的这种感觉。那 A、B、C、D 你会选哪？例如第一个。男士的这个耳朵、耳垂，男士的脖子，嗯、呃，男士的锁骨，男士的手，男士的这个若隐若现的胸肌，
1: 嗯
0: ，你会选哪一个
1: ？就我，我觉得你是觉得胸肌啊，可能对吧？腹肌、胸肌这可能性更大一点。
0: 没错，我觉得我们男士其他地
1: 方好像跟情欲一点关系都没有，我感觉
0: 。<笑>耳垂可能会有一点点，但是。嗯，首先首选呢，我估计百分之九十的男生，直男，我是说直男哈，嗯，可能都会选这个若眼若现的胸肌。对，因为这个跟
1: 力量有关系，其实对吧？是的，是的。所以，<笑>
0: 啊，这说明有有福气。
1: <笑><笑>对，这个是理财比较好。
0: <笑>说明有福气，这个有家里有金山银山啊，嗯、嫁给他以后就不用担心后代养育的问题。这<笑><对><笑>耳垂可以作为、嗯、<笑>啊，所以这个真的是我觉得挺好的。现在有讨论这些东西呢，我们。也算是开了眼界这
1: 样子，嗯，不过不过我觉得这里面啊，就也许啊，嗯、我刚刚想到，就听你在说这些东西的时候，我突然想到一个问题，就是之前也说嘛，就是男性和女性啊，他其实他在心理上的需求点可能区别还挺大的，对吧？就女性她可能需要的是，嗯、就就是她对情感的。感知啊，理解啊，表达、啊，它其实特别细腻，对吧？但其实男性他在交流过程当中，他特别倾向于去解决一个问题。就比如说我们看电影的时候，我们看手部细节，一定会觉得这里面一定有个问题，对吧？他通过这个手上传递了一个文件啊，传递一个秘密，这是我们想看的东西，对吧？但女性看到更多的就有可能是这两个人之间的一个情感流动，这个确实视角很不一样，然后大家的这个大脑的兴奋点也不一样。在我们看来，我靠，这里面有秘密才觉得脑子兴奋，对吧？情绪这个东西有什么？兴奋的，就会有这样的一个反差，就是这个两性的确实需求点特别不一样。而且我现在觉得，就是因为移动互联网出现呢，其实让我们这种两种性别之间的沟通交流，其实也在加深。就是从前的两性交流没有像现在这么多，对吧？尤其是以前基本上同性找同性去聊嘛，对吧？没有这么多的碰撞。现在其实移动互联网也是让我们这个两种性别之间的。各种各样不呃不理解的地方、啊，什么比以往碰撞都要多，所以一下子就出现了很多哎，觉得以前没有发现过这个事情，对吧？因为以前没交流过，但现在交流的越来越多了。尽管这种交流有可能是以碰撞为主的，对吧？但确实是在变得多起来，变得频繁起来。现在交流
0: ，但是以前呢，其实也有的，但是以前更倾向于这个心理层面。例如，我们都有看过的一个很经典的笑话，就是这个男生今天突然间整个人就。闷闷不乐，不愿意搭理这个女生，然后这个女生就担心了一整天，就各种反思自己是不是哪里做错了，对,错了对,哦、对，是不是个男的不爱自己了，是不是发生了什么矛盾，窝在心里不说出来。嗯、结果最终的那个底落在那个底，就是那个男生闷闷不乐了一整天，心里面都是想着一句话，说：“妈的、嗯，今天那个意大利队输球了啊，嗯、这样
1: 子。”<笑>那
0: 。这个是经典笑话，但是这些都是在心理层面的。但是现在呢，在视觉层面提出来了这个区别，其实我觉得还真的是近年，才大家会公开讨论的一个东西。哦、虽然我们都主要是。
1: 对，我觉得主要是女性开始胆子开始大起来了。就是以前这些东西、啊，他们可能只是敢在心里面想，但现在确实啊，嗯、就女性地位提高确实是有关系的，是吧？然后现在<对>现在女性比以前就是更大胆了，对吧？她她敢于去表达，就自己心里真的是，呃，喜欢看到的东西啊，以心里想的东西开始敢表达了。以前不知道呀，就是
0: 。嗯，我们也是就秉持着，我们都是讨论这个，把这个最新的谈资带到节目里面，然后让我们的听众也了解到嘛，是不是？嗯。那我们今天也多了这个。男性凝视和女性凝视这个说法，那其实我想拓展一下，嗯、再聊一聊，就是说，你说假如，嗯，就李雪琴从去年二零二零年就开始火起来、红起来之后呢，肯定就有很多女性的粉丝嘛。对，其实我们俩，咱俩都是大直男，从这个角度来讨论一下。我没有去找哈，你觉得李雪琴的那些女性粉丝这次看到李雪琴拍了这套照片？你觉得他们的这个主流的一个反应会是什么
1: 样？哦，其实我看到这个照片的第一反应，其实也是也是这个想法，就是我认为啊，啊就是说李雪琴虽然没有像杨丽那样的就是那么的鲜明，整个的性格上面的，但其实喜欢李雪琴的肯定也有一大批的，就是所谓的就是以呃怎么说呢呃。我也不能说是女权嘛，就是女权，我觉得有点太过了，对吧？就是肯定也是一种独立女性或者怎么样一个，比女性观点的一个支持者，对吧？但是如果看到这套照片的话，一定会有跟我看到照片是同样的想法，就是说这套照片明显是在迎合这个男性的视角的，一定会有这样的。嗯、但所以说，这里面肯定也存在着就是一个人设的崩塌也好，塌塌方也好，的这里面一定会有这样的一个难受的这样一个阶段产生，我觉得
0: 。你觉得这种？觉得他人设崩了，觉得难受，觉得不能接受的这个观点，会是他的粉丝里面的主流反应吗？这个，因为我因为这个我不、啊、这个我咱俩真的是猜测，嗯、因为我、嗯、我没有去做功课，你也没有去做功课，我不知道数据这个后面的。<我>对我们没有去做这个功课所以我们俩就纯从这个咱俩的真实想法这样出发来猜测一下。嗯嗯、来猜测，我们节目出来之后，在我们这个节目出来之后，欢迎那些真正去做了功课、知道这个数据的人啊，跑过来指证，或者说啊，怎么样都好，嗯、来说一说哈
1: 。那就是一个感性纯粹是一个感性的猜测。我猜测会有一部分，但是这个部分可能不多，就是可能是两层、三层这个样子。在我看来啊，这是我猜的。嗯嗯。
0: 我觉得这个数量可能比你想的这个两成三成还要少一点点
1: ，还要再少一点啊
0: ！还要再少一点。我觉得喜欢李雪琴的肯定是女性粉丝为多，而且可能这个男女比例那个差别还挺大的。我我我猜测是这个男女的比例可能会是在二八左右，两成他的粉丝里面两成左右是男的，八成是女的。嗯。然后呢，那个在他的女性粉丝里面。因为李雪琴拍了这一套照片而粉转绿或者粉转黑的，嗯，我估计会低于那个两成，可能有一两
1: 就八成里面的两成，对吧
0: ？对，百为什么我会这样觉得
1: 呢？嗯
0: 为什么我会这样觉得呢？我觉得李雪琴的那个女性粉丝里面，其实很多她并不是呃像杨笠那个粉丝那样子对女权这个事情旗帜鲜
1: 明，就是哈、哦。
0: 对，那么旗帜鲜明的那种，所以对，是的，这点我同因为因为李雪琴她除了这个讲了很多女性的东西之外，她还还有更多一点让人家喜欢的他，她有身上有个标签，就是这个高学历，放
1: 的一点就是对
0: 对，高学历以及放。嗯这种东西呢，嗯、其实更趋向于那个中性化一点的
1: 。对，这倒是、嗯、中
0: 性化啊、嗯。但是呢，本来这种中性化的东西呢，会导致他的粉丝这个更加平均一点，可能会导致这个五五四六甚至是这样子，对不对？但是为什么我刚才会做出一个判断，他的男粉丝可能只有两成左右呢？嗯、也有一个很大的原因，是因为李雪琴的那个外形确实是在这种传统的这个男性凝视的视角来看，其实。并,不是并没有那么的、嗯、对，并没有那么得这种传统大直男的那个喜欢的。嗯，对。所以呢，会导致虽然他的观点会更加趋向中性一点，但是呢，他的男性粉丝也不多
1: 。真的、哦，这,<那>这点肯定是。嗯
0: 、但是呢，在喜欢李雪琴的那个女性粉丝里面呢，因为他们喜欢她，也并不是因为李雪琴有很旗帜鲜明的这种女权的那种言论，或者说那个行为，嗯嗯、不是以她作为一个代言的一个寄托目标嘛。所以呢，当他发现李雪琴居然去拍了一套迎合男性凝视视角的这么一个照片的时候呢，嗯、我觉得他们的那个失望的程度没有那么强烈，就对
1: 也就也没什么，<对>就觉得、哦、反正也就这样，大家也就知道这个背后肯定也是一个商业的运作，其实也没有去过多的苛责他，就是哈。哦
0: 、对啊，特别是觉得你是一个高知女性的时候，你是一个高学历女性，啊、呃，你高高学历、高智商的时候，你做出这个决定，可能很多人都会心里面觉得，哇，人家。头脑那么好，人家做出这种决定肯定是有他的原因的。要么就是，呃，这个可以赚钱，要么就就可以为自己后面这个明星之路可以有一个更好的铺垫。就、嗯、我相信很多人都会这样理性理性的去想。但是说到这里的话，嗯、我就想引出一个，就是说，我们假设设想一下，假设男人装隔了一段时间去找杨丽，也拍了这么一套
1: ，那会怎么
0: 样？啊
1: ？那那
0: 为什么？而且我我知道杨丽呢，这么巧，我刚才不是说了那个泰国剧叫做《以你的名字诠释我的心》嘛，嗯、那个那个片子哈，杨丽刚好也是这部片的粉丝，哦、而且呢，他因为忙，他忙到一直还没有来得及去看第二季，但是呢，他已经听到了很多这个同好在讨论说第二季怎么剧情怎么塌掉了，怎么从豆瓣第一季的九点三分一直退到了现在好像只有五点几分了，嗯、就是。而且粉丝呢，都为了为了让这个剧彰显这个剧情塔调呢，还把他们这个剧的这种花絮片的分数打到了拉到了九点几分，然后刻意把这个正片剧情拉到了五点几分这样子，就是为了表达心中所恨由爱生恨的这个力量
1: 。<笑>粉丝的力量还是很恐怖的啊
0: ！所以你就可以想象啊，就是这种旗帜鲜明的，就是呃反对男性凝视，也不叫反对吧，反旗帜鲜明的。追求女性凝凝视的粉丝，那、嗯、他的那个跟杨丽粉丝的重合度应该是非常高的。嗯，所以假设啊，我假设，当然我说出这个假设，可能就已经会被骂了啊，没关系啊<笑>啊，就是假设如果有一天杨丽也去拍了这个
1: 男人装，呃
0: 、男人装，嗯，那会有什么样的反应？我我看我我先说，我先说我的看法哈。嗯。呃，我们有一个投口演员叫牙签，他写了个段子，在李雪琴拍完这一套呃呃照片之后，他写了个段子，呃、他就说，呃，南人庄给这南、个、人庄的摄影师给李雪琴拍了这套照片之后，南人庄的销售都迷茫了，不知道该怎么卖这本杂志。嗯。我其实能够看懂牙签说的这个段子，它里面所包含的意思、啊。啊，如果我理解错了，杨先生，请来纠正我哈。<笑>我觉得它里面所包含的意思，无非就是他认为李雪琴不够漂亮，然后呢，男人装的摄影师花尽了力气给她拍出了性感，拍出了漂亮，也依然会这个杂志卖不出去
1: 。嗯，毕竟就是消费者，啊、毕竟是主要是男性的这个里面哈
0: 啊。啊，对，嗯，我我我我跟我我跟他的看法不太一样，我觉得李雪琴这一套呃。照就是李这一期男人装，李雪琴有李雪琴照片的这一期男人装，应该销量会挺不错，甚至能够售罄。我会这样想，啊、为什么因为确实，嗯、啊，因为确实太出乎大家意料了，甚至我也想说，收藏的也好
1: ，对吧？这种绝版的这种不太会有的这种事情，非常罕见的这样的一个事情。我
0: ,我甚至会把男人装的这个拍照技术称之为易容术
1: 。嗯，嗯嗯确实那这个确实是，真的是易容了。
0: 对，确实是彻底的脱胎换骨了。因为我其实很早就看《南人庄了，在我印象中，《南人庄封神的那一期，就是阿朵给他做封面照的那一期杂志，大概是在2004年吧，嗯、应该是2004年。为什么我们那么记得呢？嗯、因为那一年我被公司外派到福建去，啊、呃，然后呢，那时候就每一期《南人庄我都是第一时间去买的。那一年我二十六、二十七岁，嗯、所以呢，但是大概在那一年，大概我。过了三十之后，我就几乎再也没有买过《男人装》了，因为你就过了那个年龄，嗯，就不会去、呃嗯，也不会被男人装了，就是的，是也还会被左右，但是不、啊、不会被男人装这种荷尔蒙左右
1: 、啊、<笑>被其他类型的荷尔蒙
0: 哎，对的。然后呢，就所以呢，《男人装》这个杂志的意见还会在的，但是呢，《男人装》它有几本就是里程碑式的杂志，就是我觉得有几期是大家不管是什么样的一个观点之类他可能都会作为呃纪念品这样的一个方式，会买来收藏一下。第一个就是当年阿朵的那那一期，那一期是卖出了五十万本，短短之内售罄的呀，五十万本好<哇>像一本杂志，<哇>而且不便宜啊、哦，好像要三十多块钱还是四十块钱一本的那,那样装。然后呢，然后后面还有几期呢，应该也是被人当做，不管是像阿朵那样子，真的是那些男人拿回去各种目的拿回去的，啊、呃，没。不管是阿朵这种男人出于单纯的目的买回去的啊，还是后面大家出于不一样的目的买回去的，例如呃王林的那一期，例如这个嗯、呃、那个呃宋丹丹还是宋丹丹吗、哎？蔡明，蔡明说错了，宋丹丹有没有上过我不知道。蔡明这些其实都是很有收藏价值的。那我觉得李雪琴的这一期呢，也是一样会有收藏价值的。其实你知道，在李雪琴之前，我们脱口秀界也有人上过单元装，但是呢，并没有引起这么大的轰动
1: 。嗯、哦，是谁啊
0: ？啊，嗯，嗯是
1: 不是不好透露了，<男>反正上过。不不不，
0: <笑>男的女的都有，不是单个人的。啊，哦、我等一下，等一下，我马上查一下啊！你等一下，等一下，哎、我看一下，嗯、我看一下啊！我是有印象，但是这就说明问题了。就是有印象，但是呢，没有有印象到那、就是
1: 、你记住，就是的
0: ，记住铁心不移的这样子去、嗯、去去说出来啊！你想，嗯、我记一 <Okay> 记是谁呀、啊？没有吗？
1: <笑>你梦，你可能是梦到过谁上了男人床？<笑>等一下，等一下，我不相
0: 信。
1: <笑>但反正这个李雪琴上，我觉得我在听你讲这个事情，我也在想着，就是说谁会去买这本书？就是首先我看到这个人。完全是没有办法跟脱口秀大会啊，这个上面这个脱口秀界的这个李雪琴画上任何的关系，就是这、就是非常非常困难。我觉得我没有办法想象这两个人有什么关联，除了就是他印在上面那个名字叫李雪琴，其他我真的是一点都关联不起来。嗯、这两个人，我刚才上网搜了一下，真的啦
0: ，没有，<笑>好像李雪琴是第一个，你<笑><好>一个吃螃
1: 蟹的女、嗯、女脱口秀演员
0: ，好吧。<笑>好了，不管了，好，好，好 ，OK， 我我接回我刚才那个观点啊，我就是说那个，嗯，叶、嗯、行上这一期呢是值得买的，就作为纪念买的话也会买，所以呢它销量并不会差。所以牙签里面那那那,那个段子里面那个包袱呢应该是不成立的，就真的是好卖的。嗯、然后呢，但是我刚才说了那个那个猜测，如果将来有一天，甚至是不远的将来有一天，嗯、杨笠也去拍了这个男人装，嗯，那它的销量会比李雪琴的更好吗？你就会觉得，嗯
1: ，会，我觉得会
0: ，会，对
1: 我也觉得会。我觉得杨丽本人至少比李雪琴好，好卖。
0: 是是是，这个是真的是，至至少是从颜值上来说，<对>杨丽是比李雪琴要好的。<对>这个，你不管是从什么角度来说，<对>我们都可以这样说，对不对？嗯、然后呢，然后既然在这个基础上都会更好一点，那么通过男人装的摄影师和化妆师造型造出来的话，理论上也应该更好看。对、嗯、对。对那更好看的东西，自然就会更好卖，对不对？嗯、对。除此以外，我认为除了更好看、更好卖这个点子吧，可能还有一点就是，现在恨杨丽的那些男生，也会去买。嗯
1: 嗯，可也会去买这，这个有可能有两就是
0: 有两部分可以去买。第一部分呢是那种黑转粉的，就是纯从造型、颜值上黑转粉的。嗯。另外一个就是依然黑，但是报复性的去买的。嗯、我觉得把这两点销量加起来的话，如果有一天杨丽去拍男人装了，那她的销量应该会更好。这就是我的一个猜测。嗯。来最后来到一个问题，就是说啊，我我有点担心，我们聊到这个问题的时候，可能会被人骂。你两个臭男人说这么油腻的话题，歪歪我们的杨丽女神啊，去拍男装，什么意思啊？嗯、但实际上，我觉得不管是李雪琴去拍，还是杨丽去拍，甚至是我觉得任何脱口秀圈的任何一个女演员去拍，在我看来都是很正常的事情。而且你说是不是？就像杨，假如杨丽去拍了，是不是？我我相信有一部分杨丽的粉丝可能就会哀嚎说啊，我塌房了，女神崩了，这个女权斗士，呃，嗯、这个旗帜给倒了。嗯。但实际上，我在这里，我只有认很认真的说一句，我觉得杨丽从来没有把自己当成是一个女权斗士。嗯
1: 、这倒是，这点我也。他可能
0: ，嗯、他可能会去说这样的段子，创作这样的东西，从而为了自己带来更大的这个流量，更大的那个曝光，但是。实际上，这都是作品。那你说现实生活中，他是不是就是一个特别尖利的女权，或者说特别甚至是厌男的人？嗯、应该应该完全我<觉>得不是，根本就不是。对，甚至于啊，
1: 甚至于哪怕从作品里面，嗯、其实我也没有读到这么多的，就是所谓的就是女权或者干什么。其实他完全可能是被整个的舆论或者说是宣传这块被顶到这个上面去的。他哪怕从这里面，<的>我甚至都没有感觉到有这么尖锐的，就是在。就是真的是在这个两种权、两种性别的权面前，有什么很强烈的倾向性？其实并没有。
0: 是啊，所以其实我们之前我也做过一期节目，专门来讨论这个阳历这个事情的。嗯。但是呢，基本上只要讨论到这个问题呢，不管是嘉宾还是听众，反应都会很激烈，嗯、都会很激烈。就是一旦牵涉到男女两性对立的事情呢，大家都很容易就不够理智了。但是我是觉得我一直都很理智的，我我自己的观点一直都没有变过。就是首先第一，嗯、就跟你刚才说的，我觉得杨丽的段子里面并没有那么强烈的呃<对>男权<对>女权的这个对立的东西
1: 。对，甚至你仔细揣摩，反正觉得杨丽其实也可能是个蛮传统的人。其实
0: ，对啊，你不用仔细揣摩，你你就看到里面很多段子，包括到后面他有人说啊，杨丽害怕了，示弱了，什么哪有什么害怕示弱了，都是为了这个。这个这个段子这个效果需要，嗯，对不对？嗯、但是现在也有一部分人的那个观点呢，就是讨厌他有一点，也就是说，特别是当他们也看出来杨丽现实中并不是那种那么女权的人之后呢，嗯。他们认为，既然你不是，你还硬要拿这种的类型的段子来掐饭，来为自己找来这个标签、找来流量，那就更可恶了。我说、嗯、这有什么那么可恶的？<笑>这有什么那个那大把这种现在这种。为了为了红而这个给硬硬凹一个标签上去，那些不一样嘛，对不对？那为什么我、嗯、我真的就为了红为了流量，让我就给自己凹一个我很支持女权，我很支持平权这个标签就，就就值得你去恨之、值得你去讨厌呢、啊？它这些东西并不是坏的呀，对不对？我们经常、嗯、就是经常所说的女权这种东西，为什么会出现女权？就是因为你男权已经存在那么久
1: ，对，这
0: 时候开始大家去追求一种。平等了，才有了这个词给出现。因为一直都一直都是平权的，一直都是男女平等的，怎么会出现有这个女权这个东西？那就算是这样子，他用这个标签，那他就坏吗？不是呀，对不对？我我就不明白，就是那些一说到杨笠的人，不管是支持还是反对，都特别激动的，我就一直是不太理解。嗯
1: ,嗯，但我觉得啊，就这个事儿。他一定会变得越来越激烈，就我是这样想的，啊，因为首先就是确实是啊，因为男权存在了上千年了啊，然后我们其实从性别上来说，确实是个既得利益性别集团，我是觉得啊，就是有些地方我们甚至于自己都没有意识到自己在享受一些性别特权，因为这个已经是根深蒂固了，因为确实啊就上千年了，对有些事情自己没感觉了，既得利益集团他是不会感觉到自己在这个地方是既得利益集团的，对吧？除除非直到有人开始反抗，这个时候才会发现。哦，原来这个地方的权利是由一直以来我们好像一直在享受的，但是没有意识到，对吧？但是就是因为现在的女性的地位，她的经济地位，对吧？她整个的社会地位在越来越、越来越快的提升，所以说，我觉得这种男女性的冲突啊，会在各个领域爆发出来，有很多点我们自己可能都没有意识到，对吧？因为嗯，之前已经习惯了，但是它一定会变得越来越激烈，嗯、这是这是我的一个预测啊、哦
0: 。确实是这样子，而且就激烈到这个程度的话。我们曾经有一期在这博客观点里面讨论过嘛，这种东西呢，就是嗯，政治正确的东西会越来越多嘛，对不对？那我们怎么跟这个越来越多限制的世界共处？其实已经变成了我们的一个要在公共领域发生必须要去研究的课题
1: 了。对，一个生存技能啊，甚至就是
0: 对你，而且你最近还有一个更让人啼笑皆非的，不是最近，就这两天出来的一个事情。就是就连现在高考状元，你都不能再叫高考状元了
1: 。嗯。因为这个事情也牵涉到正不正
0: 确。不管是男性，我我其实我不知道他不敢叫我的原因，是因为这个状元是表示说男性，还是表示是所谓的封建糟粕？我不知道哈。但是非常非常好笑一点就是他们把，就是以前我们说状元、探花、榜眼什么之类的，他现在不改成什么叫法？你听起来都会觉得很好笑。他叫做。考的比较好的前两名
1: ，又<笑><笑>说那么多字，有没有
0: ？对，你不能叫他状元，你不能叫他榜眼，不能叫他探花，你说考的比较好的前三名，嗯、甚至你可能都不能说第一名、第二名、第三名。<笑>我就觉得，我去，这个第一名、第二名、第三名，这个真的，我这个不是客观的是，是阿拉伯数字，不是最客观、嗯、数字，不是最客观的吗？<笑>你都不能说吗？<对>我就觉得这个
1: 是的。在这种荒唐的现象出现的背后啊，我觉得也有可能是因为我们现在圈层啊确实分了越来越细了，也就意味着就是以前的一个绝对主流，其实就会被打散成了很多很多的小圈层，对吧？一旦被打散之后呢，<对>就是说一个绝对主流不存在了，对吧？那么就像一个老大。一个一个单极的世界，就像像美国对吧？一个老大被干掉了，对吧？接下去下面就很多很多的各个各个小弟，他都要开始发声音哈。所以每个就是圈子里面的人都可能有自己在乎的东西，最后就变得每个点都不能碰了，因为你碰到一个点就会触犯到某一个群体的人的利益，对吧？因为这个小小群体太多了，就像个雷区一样。现在就是
0: <笑>对，最终也还是回到这一点，就是政治正确越来越多、越来越多的时候，我们这些内容创作者。我们也不能单纯的感慨会越来越难，但实际上，嗯、实际上其实这个也是一个机遇，就是因为越来越细分了。如果你在某一个细分领域，你能够讲出这个细分领域的人群受众会接受的东西呢，嗯、其实你也能获得你想要的那种关注或者流量，对吧？嗯
1: ，对，是的，嗯。所以，所以说，现在就是说，整个的内容在设计策划的时候，对吧？就是你瞄准哪个圈层，其实会显得比较重要了。以前好像想的不多，<是>就好像大家都都喜欢这个内容。现在确实可能得更关注，就是你细分到哪个哪个圈层里面去了哈
0: ，我前段时间还看到那个，嗯，有一个脱口演员，他在发了一个微博来引用了一个我们播客里面聊过的观点，我差点都忘掉这个观点了。哦嗯、我觉得这个有时候也真的是。虽然说我们的播客听的人没有说想象中那么多啊，但有时候还是也能够影响到一些人的。嗯，他有说，其实我们现在脱口秀演员的创作啊，还在比拼一个谁能够在这个呃受限的范围内，更能够找到不受限的这个自由。就是你在这个这个，嗯，不管是这个老大哥的受限，还是现在男女。两性还是各种种族的这个受限的区域里面，你更能够找到一个创作自由度的人呢？越早找到或者越越灵活的找到的人呢，
1: 嗯，会变成你的一个
0: 会变成你的一个核心竞争力。嗯
1: ，对。所以呢，这
0: 个这个我都忘了是在哪一期我们的博客里面讲过的，但是我确实是有讲过类似这样的一个观点。那。现在到今天我们刚刚说的也是一样，就是你在这个政治正确的细分领域里面，你如果能够，
1: 如果能够八面玲珑，对吧？被更多的人喜欢。不是不是<吧>不是不是,、啊、不是八面玲珑啊，不是八面玲珑，不是
0: 八面玲珑，八面玲珑是没有人喜欢的。我跟你说，一定是在某一个领域里面特别极端，你才会更容易成功。哦、真的，你八面玲珑是最难成功的。我跟你说，现在你你到处不得罪人，这里你又。不触及那里又又圆滑一点，我跟你说，基本上是没有办法成功。我们曾经从古到今，可能特别是中国传统文化，可能都会推崇中庸，嗯，推崇这个八面玲珑。那个时代已经过去了，已经过，而且还不是这一两年过去，早早就过去了。现在呢，已经过渡到你要在、嗯、要么极端就是对，要么就是特对特别
1: 好，对吧？要么就特别特别被人骂，其实也行。<笑>
0: 对，不是曾经有一本书写过叫做“只有偏执狂才能生存”嘛？嗯，不，只有偏执狂才呃，不是有一本书曾经写过“只有偏执狂才能成功吗”嘛、嗯？那个是讲那个科技、互联网、IT 创业那个行业的，但是现在在那个艺术创作领域，我觉得也一样是这样子。现在在艺术创作领域也是偏执狂成功的可能性才越来越大，嗯、所以真的是要。呃，如果我们在艺术上要创新的话，真的要找准一个自己哦，真心认可的点，然后呢，把这个点狠狠的去挖到极致，那个成功的可能性才会更大一点。我现在是这样想，我们就去挖吧
1: ，挖哪一个
0: 点，嗯、不管哪一个点，我认为哈、啊，我认为其实一定要你自己本身就是。
1: 就是认可他，认对认可他，认,认,可认可他。不是去假装去为了去、啊、我就为了迎合这个阵营，对吧？所以我去说这个观点，那别人还是能看出来的，其实是的
0: 。对,对你不能说今天我们谈到了这个女性凝视，我们觉得哇，原来女性凝视现在这么吃香，这么受欢迎。那我们后面创作段子、创作脱口秀的时候，我们就往女性凝视的角度去想。那如果你本身你自己根本你你他妈就今天听了我们的播客，你才听说女性凝视这个事情，你才开始去研究的，然后呢？嗯你这网络人创作，我觉得这个成功可能性没那么大。你来不及对吧？你来不及，第二呢，啊、你来不及了，你已经来不及了。<笑><笑>啊，所以我们好好想一想吧，就不管从哪个角度。嗯、那最后我们总结一下，最后总结一下，就是关于李雪琴拍男人装这个事情呢，我的看法是，嗯，李雪琴她拍这个男人装，我觉得她没问题，她可以去拍。二是呢，在我的角度看来。
1: 所以你肯定不会去买，是吧？
0: <笑>我肯定不会去买，因为我我之之前有透过线员，他上那个人物啊，上那个呃别的杂志的时候，其实我有专门去上那个三联啊，什么时候？嗯，在我看来是一个里程碑式的一个事件，收藏一下的对，对我都会买来收藏一下。嗯嗯，但李雪琴这个，如果假如我将来有一个脱口秀博物馆的话，李雪琴这个肯定不会收入进去，进来可能也会收入进去，但是不是作为脱口秀的一个相关的事件，嗯、只能作为脱口秀的周边，在脱口秀的周边事件给收入进去啊，呃，这样，但是。我觉得依然是欢迎我。我希望我们的所有的女脱口秀演员，她们都有机会去拍男人装。我更加希望我们的男脱口秀演员也有机会去拍时尚大片，拍这种各种各样的好玩的东西。那嗯。可能我们始终就不是那种特别偏执的人。你看，我到最后也是兜过来一点，也是希望两边都不得罪了。这个也是说明为什么我们始终不红这个原因。嗯嗯、我,们我们就是不敢得罪某一边，<笑>我不敢旗帜鲜明的，我们就不敢旗帜鲜明的说啊，李雪琴不好看，不要拍，不敢说。<笑>对对是，尽可能
1: 的在当中找一个平衡点啊。嗯啊
0: ，那不红就不红吧啊。嗯、其实至少我们完成了这一期播客，<笑>对不对？对对对，也算是成功了啊！上线<笑>成功了，好吧
1: ？哎，好嘞，
0: <是>嗯，那我们这期就聊到这儿，哎、那我们下期再聊
1: ，哎、嗯啊
0: ，拜拜，拜
1: 拜。